0: Hello， 我是 Sydney 悉尼。您现在收听的是《西游52二赫兹》节目，已经停更了快要半年以上了吧？这边我要先感谢，就是还愿意收听我的节目。然后悉尼我 S 我就是在呃上个月的时候，居然就是收到了前前公司的同事，然后发讯息给我。那他一开始是先问候我，那后来就是说，哎。我有听你的节目哎，然后我好喜欢呃第三集，就是他其实没有那么喜欢你那一集，然后我整个人就是惊醒了，原来还是有人在听我 podcast 节目，虽然就是只有三集而已，嗯、呃，其实之前有更新到第四集啦，那第四集讲的话题比较敏感一点，嗯，是有关于职场霸凌的，那我这边就是觉得说，嗯，有收到一些反馈是立场的问题。所以我觉得这个东西比较敏感啊，比较有争议。我不想要让我的节目变成说是太主观的感觉，因为其实我当初想要呃录 podcast 的原意就是让大家听来就是放松，可以是舒压，而不是变得情绪紧绷、剑拔弩张的那种感觉。所以我就先把第四集职场上的霸凌的那一集给下架这中间 S 在忙什么呢？对，那新的朋友，我其实叫 C 你 c 你。但是我会自称 S。先跟大家报告一下，为什么我停更这么久呢？首先就是，嗯，我是在去年差不多是九月的时候吧。然后换到了一个新的工作，那个工作其实是要从零开始孵化一个新的品牌，真的是包山包海，产品是还没有做好的，连设计啊，连打样啊都要参与，所以这过程就是耗费蛮多心力的。我也觉得说自己在那个当下，觉得受到老板的看重，所以就很投入。对，然后回到家就有点被榨干的感觉，也没有太多的时间在另外去录 podcast， 对于听众们的等待觉得不太好意思。还有就是呢，如果你有 follow 我的 IG， 就是我有在现实动态里面说我停更了 podcast， 上半年就是经历了失去外婆的痛，一度得到悲伤失语症，是真的一直哭，然后说不太出来的那种感觉，因为。就从小算是外婆带大的吧，就是感情非常的深厚。那因为后期就是他算是中风，已经就是昏迷的状态快一年了，然后都是卧床。我只要有空回老家，都会去呃医院看看他，就是跟他加油打气啊。最危急的时候，我还有一直握着他的手，一直要喊信心的喊话，喊到就是我觉得整个重症呼吸照护病房都快要听到我的呐喊声了。那是一种跟死神就是拔河，我要用力把他拉回来的那种。电视剧演的，我不相信，我不承认。外婆会离开这件事，她很辛苦的撑下来了，在最危急的时候，那就差管了很久。总之，她经历了各种折磨，然后我就觉得一直不停的在思考这个议题。不好意思，这话题有点沉重。嗯，我也必须要说到这个年纪啊，是真的会经历生老病死，比较沉重的话题。上半年就是外婆就是真的离开了，那我觉得打击很大。也觉得开始思考，就是人生的意义、生命的意义到底是什么？一直在追求的东西，最后到底是什么东西可以留下来？好大人的对话。没错，我其实已经算是慢慢走出来了。然后对这过程也应该说，我的个性我不习惯，就是把自己的负面情绪一直去跟谁谁谁一直讲啊。因为我觉得这种东西只能靠自己消化，这是我自己个人的个性啊。我从以前就是属于那种发生事情了，我可能不会一直想要找人一直诉苦，然后一直说，因为我觉得很多事情你自己那一关过不去。别人也只能听，没有办法帮你。你是不是又把这个负能量又丢给了别人，造成别人呃心理上又多了一个负担？对，那有人会觉得不会啊，朋友就是要互相互相就是倾听的啊。对，没错。那其实我也是有一两个知心好友，就是会愿意倾听，然后会呃定定期的关心。只是有时候我会觉得，嗯，我说不太出出来自己的那种情绪的时候，我就会告诉他说：“不好意思，我可能现在要先自己消化一下。”那谢谢你的关心。然后等我好了，我走出来了，我就会告诉你说：“嗯、我好了，我复原了。”失去外婆的这种伤痛是没有办法说很快速的复原，只能说我会带着她的教导跟爱嘛，就是继续前行。怎么说着说着有点。哽咽呢？没有没有没有，我没有哽咽，只是千丝万绪集中在一个时间里面想要传达。我以前不太懂什么是忧郁症，其实我那个时候我也不到忧郁症啊，就是忧郁症会有一种躁郁症吗？我看到很多就是文章说明是会陷入一个不知道自己在做什么的状态，最严重最严重就是会做出一些很危险、危及自身然后不自知的那种状态。那还好，我没有到那么夸张，我只是就会一直不停地去想过往跟外婆相处的亲近啊，然后眼泪控制不住这样子。我必须说，这过程就是还好，我有一个算是心灵上的寄托嘛。这也是今天我想要分享的主题。那些年我追过的偶像这一集的，我看我的那个大纲手写稿好长哦。我怕我会讲超过以前每一集，我会控制在二十分钟。那这一集如果有超过二十分钟的话，请大家就是多包涵，因为好像还蛮多可以分享的。你有偶像吗？我在现实动态就是有发了这个状态，然后问大家，得到的答案就是百分之百一面倒都是有的。为什么我会想要录偶像这个议题呢？最近大家都知道，就是哦、嗯，演艺圈发生蛮多新闻的，我自己。也是就是在两三年吧，呃，发生了一些事情啊，进入了饭圈，迷妹用语饭圈。以前我是那种不太哈韩，然后也不知道韩国韩风 K-pop 到底在红什么。那直到这二零一九年吧，那一年就是发生了车祸，伤口很痛啊，就觉得很丧志，就是怎么会这样？我那时候好像是先看到。韩综来台湾的综艺，先接触到、先有好感的韩团是 SO，SO SO SO 那时候他们来台湾，然后拍摄韩综，那黄不小心就是 Facebook 有看到片段，然后觉得怎么那么可爱啊？好像透过他们，然后来就是介绍台湾的美食跟一些景点，就特别的有亲和力嘛。就觉得好可爱，怎么会把我觉得很习以为常的东西弄那这么可爱、这么有趣，然后好吃这样？因为他们也在玩游戏，反正就是有被我其他朋友骂说：“拜托，你都几岁了？”这当然是有收钱啊。干嘛要把这少女的梦想泡泡给说破呢？反正就是那时候就觉得，因为看了他们，然后就觉得心情变好，就伤口好像没有这么痛了，然后嗯、呃，心情也没有那么沮丧了。我是那种就是心情不好会很努力去找其他的方式，就是去分散注意力。对，因为那时候我本来就是很忧郁哦，然后就觉得天哪，也太痛吧，这一身伤。对，都是皮肉伤啊，对，就还好，不幸中的万幸。可是真的很痛，痛到我就觉得我要吃止痛药，可是我有忍住，对。因为我不太吃止痛药，总之就是因为看了他们那个爬梯子的那个寒重之后，我就觉得好可爱，因为我就是笑到就是伤口都快裂开了，对，就是这么夸张。那可能我就是在 Facebook 也有就是分享他们的寒重，然后说很感谢他们帮我分散痛感的那个忧郁跟悲伤的那個氛围。那我有另外一个朋友，他是喜欢另外一团，也就是现在当红炸子鸡 BTS 防弹少年团，他就说他看到我很,很喜欢。E S O， 那他也很有同感，就是他最近喜欢上了另一个团体。然后我就说是谁是谁，可以告诉我吗？结果没想到他一跟我分享之后，我就有点移情别恋了。<笑>对，就是很细节的东西，我就不要讲太细，因为有点带风向的感觉。就是总之呢，我今天的主题就是那些年我追过的偶像。呃，我想要说的就是，很多人都是有偶像，可是也有分，就是你是那种。从一而终，比如说从他们出道你就已经关注他们的，然后一直到甚至你的偶像都已经结婚生小孩了，你都还是支持了他的那种始终铁粉。那还有一种就是就是像我啊，我小时候，我小时候很容易因为一部电影或者是一首歌，或者是身边同学，然后再讨论谁谁谁，然后我就凑过去，然后听一下，就觉得再去搜寻一下他的那个新闻，就觉得有好感。就我是那种呃，也没有到就是看一部戏就换一个老公那种那么夸张啊，只是会我没有到所谓铁粉做到。出道，然后就紧跟在身边去到哪里，什么演唱会都会跟的那种。我没有那么疯狂，对对对，我算是理智粉。然后我，小时候其实一度梦想要当娱乐记者，我有点夸张，我觉得这是个人兴趣吧。我也不是真的就是为了偶像，然后去追什么东西。我不自觉的看报纸啊，我就是都会看娱乐版，可能就是娱乐版弄的就是男偶像帅啊，女偶像美啊，然后我就会觉得想要多看几眼这样。反正我看到我妈都会把那个报纸娱乐版就是拦截抽起来不让我看，我就会转了。那时候就是有一些什么奇摩啊、雅虎的那些娱乐电子报啊，对我还有订阅。总之就是怎么样都拦不住我对于看娱乐新闻的热情。然后我也是从以前有娱乐百分百大小 S 开始主持，到后来呃变成小 S 跟小猪罗志祥，然后又换成小猪跟小鬼的时候，我都一直都有。每天都收看，排除万难，就下课啊，大学毕业之后上班了，反正我就是刚好下班时间都可以赶得上，没有赶上我也会看重播，就是十二点，我就是都要看就对了，我就是看娱乐百分百长大的小孩，我也必须说，就是我会想要分享这个主题。呃，也是因为我就是一直都有在关注罗志祥吧。对，因为我其实是觉得我喜欢有幽默感的帅哥，他就是很幽默啊。然后他的梗都会就是踩到我的笑点，就是会让我整个就是笑不停。其实从他是四大天王的时候，天哪，我好老！四大天王出道的时候，我就已经觉得他很好笑了。然后他就是模仿郭富城，总之我就觉得他一模仿我就会笑就对了。然后觉得怎么会这么有梗啊？对啊，那主持娱乐新闻的时候也是。很喜欢豆来宾啊，然后我不是那种会去买他专辑的那种，就是纯粹喜欢看他主持节目。然后我会喜欢他，喜欢很久很久，一直到嗯，他后来从谐星然后整个大翻身，变成就是亚洲舞王，也是很敬佩他。他曾经就是一直说自己是因为什么合约的问题吧。看，我真的有研究，对他就是因为跟前经纪公司然后合约的问题，然后就是一度搞了自己没有办法再发片啊，然后连那个团体也就解散，对，然后就收入不稳定，然后还去不计形象的去玩一些综艺节目。我印象很深刻，他他自己常说他就是被砸那个章鱼嘛，反正就是章鱼砸头啊，然后很臭啊什么的。他是从这样子的斜心的角色哦，谷底翻身，也是因为蔡依林吧，就是拉他一把。長就总之，我就很欣赏他这样子，从不被看好，然后从很低潮、很谷底的时候，努力不懈，一直在坚持自己的梦想，然后变成到他之前那个地位。可是呢，他当时应该是去年吧，还是前年吧，就是跟他那个前任闹翻，是他的前任出来整个揭发他那一封长信。我整个就是转粉，我也觉得他前任周扬青太帅了吧？对，因为众所周知，就是他前任，呃，帮助他在中国的演艺圈事业，就是做的非常，应该说帮了不少忙吧？对啊，毕竟他前任算是官二代啊，他也是对他就是像小媳妇一样嘛，算是天王背后的女人吧。平常也。不怎么会一直去宣示他的主权，或者是反正就是很低调的一个前任。所以呢，没想到最后感觉是忍了很久，然后整个把内幕爆出来，我就觉得天哪！我从以前一直都很喜欢、很欣赏的这个男艺人，最后居然真实的面目这么可怕。这么的让人无法接受，还有最近就是吴亦凡吧？为什么我会拿他出来讲呢？其实我知道他长得很帅，然后就是那个型就是坏坏的，应该会吸引很多女孩子喜欢。呃，他算是我在英国精品业的一个，尤其是 LV 旗舰店的时候一个大贵人。怎么说呢 ？Louis Vuitton 啊，我们是什么客人都要去服务的。我其实最没有自信的是男装，男装不是我的强项，也不是我。很擅长的领域啊，没想到就有一天有一个也是中国的，像是学生的男生客人吧。然后他进来，他是要找他平常一直在帮他的另外一位台湾同事，可是他那天刚好休假。然后我的那个其他欧洲同事他们就比较懒散，有的就想等下班这样，就是早班，然后就把他推给还是晚班的我，就是我可能会比他们晚下班，对，然后就会说：“哎，是你那这个，请你就是帮忙的这位客人。”总之，我就是有点被赶鸭子上架，然后要去服务这一位客人，然后又是我最害怕的男装。但是我的专业告诉我，不可以挑客人。我从以前就是觉得每一位客人都是一样的，嗯，我不可以因为自己不熟悉这个男装的领域，然后或者是不熟悉这个客人的喜好，跟他不熟就不太想接，不可以这样子。对我还是就是很客气，带着他到楼下男装去看他想要看的东西。就殊不知呢。他就把他手机拿出来，然后里面全部都是吴亦凡穿的就照片 ，LV 那时候。男装还是 Kim Jones 吧，还不是现在的男装总监，他就告诉我说我要这个这个这个这个这个这个这，我整个吓傻了，我等于就是有点像是挖到宝吗？宝藏男孩大金主，就是看起来我也没有因为我不熟然后就怯场或怎么样，他就是看完他要的那些东西，那些都是秀场款，秀场款都是要调货的，他也很有耐心又很斯文，就是很客气的说没关系。你等你有货的时候再通知我就好了，我过来很方便。然后他还跟我说他要同款，都要三个，或者说三个，我是吓傻了。为什么？他说因为我要帮我的表弟堂弟，然后都要带。总之，他就每一次来他都是要吴亦凡同款，所以我当时就是我不认识吴亦凡，是因为这位客人，然后我才。去搜寻吴亦凡是谁，对，然后才知道哦，原来他是那时候我也还没有研究 S O， 对我是回来台湾之后才因为车祸，然后看了那个团综才喜欢上 S O， 就我才知道哦，就是以前在韩国待过，然后有曾经在偶像团体。小分队里面待过，后来回中国发展，对，就是算是很会穿搭打扮的一位九零后的偶像嘛。总之，我就觉得最近这几年发生事情的偶像啊，都让我觉得很可惜。真的非常可惜，可是呢，我也开始觉得会理性的去分析說，说追 idol 他们到底有什么优缺点。又来了，熟悉我节目的人都知道，我是那种分析控嘛，列清单控。我有分优点跟缺点各六点哦、喔，有点疯狂。我其实自己本身在前几年是完全没有去了解 K-pop， 然后我小时候看的那些娱乐新闻，纯粹是。个人好奇跟消遣，我也没有一定说疯狂到去追某些偶像的什么签唱会啊，然后去买他们的 CD， 然后要收集很多，每一张每一版都要收集。我不是那种。对我还算蛮理智的。我小时候都是香港四大天王啊，然后香港的那些港剧啊，还有 J-pop 日本吧。在我的学生时代最占据最久的，应该是日本的日剧啊，日本的那些偶像团体吧，什么杰尼斯偶像那些。然、啊、后，可是我也没有特别去买他们专辑，或者是去参加什么演唱会了。总之，就是一个赏心悦目，然后跟朋友之间会有话题这样子。但是我我还是很喜欢看日剧啦，对我觉得日剧很有深度。K-pop 当初我只知道那几个元老，什么东方神起、H.O.T 吗？我很喜欢一个女团叫 S.E.S， 好老哦，糟糕我的妈！这是 S.E.S 那时候刚出来，比少女时代还要早的，这真的是一代团嘛？真的非常走得很前面。以前我除了看完娱乐新闻之后，我还会就是就是看电视，就是会看那个 MTV 频道。跟 Channel V， 然后他们就是没有节目、没有带状节目的时候，就会一直播放。那时候在主打的，不管是 J-Pop 台湾的或者是 K-Pop 也好，对。然后我还还有看到宝儿，对，反正就是我会认识这些 idol， 都是因为看 Channel V 跟 MTV 的，就是才会知道的。因为那时候电脑、呃，网络还没有 YouTube 啊，这些东西还没有这么发达。可是真的影响我很深的是夕阳偶像。像什么《新好男孩啊》啊 m a r i a Carey 啊，然后还有就是 Winnie Houston 啊，我以前就是真的会去买他们的 CD， 因为我真的太爱他们了。我觉得就是那是一个时代的象征嘛，就是我为了要了解他们在唱什么。我国小的时候吧，我记得就有一些成绩比较好的同学，他们是很会就是去分享这些。西洋偶像团体他们的什么什么歌什么什么歌，然后我就觉得为什么我都听不懂他们在讲什么？我想知道，刚好《心好男孩》跟 Mariah Carey 那时候就是最红的时候啊！我去买他们，哦，糟糕，那时候是录音带、哦、对，不是 CD， 是录音带。我买了他们的录音带，然后我还把歌词全英文哦。我一个一个就是去呃跟爸爸借，是纸本的那种英文字典。我把我不会的字全部圈起来，一个一个查单字，一个一个用中文写笔记，写在歌词本上。有没有很疯狂？因为我真的太想知道他们在唱什么了。然后我也想要学他们，就是唱的歌。对，我就是想要跟唱就对了。对，总之在那时候我的那个。英文整个大爆发，词汇量大增哎、欸！因为不是学校逼我，不是说学校今天呃上了哪一课，然后我们明天要抽考，然后我必须要背这些单字。完全不是，是我自己自发的，想要去学，想要去了解，自己写笔记，然后去呃学会一些单字。是现在。进度还没有上到的，我也想要知道这个句子为什么是这样组，就是文法这些东西，在以前的人看来就是很痛苦的东西，我会觉得，我在那歌词本上面看到是这样啊。总之，我觉得迷偶像、追偶像，在每一个时间点的话，都有它就是含义跟。优缺点嘛，年龄真的会影响你的心态。像我那时候，如果我脑波稍微弱一点的话，我真的被同学带去要去买谁谁谁的 CD， 要买好几张，要去捧他们的场，或者是要去收集他们的周边，然后甚至就是要跟着他们去封那些签唱会的时候，我很有可能真的就被带去。对，那好险，就是我身边的人还不至于这样。现在这个年纪在看这些偶像的时候，我会觉得。就是我刚刚讲的是心灵的寄托，然后我也看了这么多，刚刚讲的罗志祥啊、吴亦凡，吴亦凡不算我偶像了，可是我也觉得这几年演艺圈崩坏的偶像还不够多嘛？就是我觉得当做心灵寄托就好。那哪一天他发生了什么事情，我也有点就是见怪不怪了。这样讲好像有点一竿子打翻一船人嘛。我相信还是有很多走在正途啊，然后没有走坏、没有走偏的那些艺人们。就是明星们没有忘记自己的初衷的，是从哪里出来，然后自己很辛苦的时候吧。那我要进入正题喽。追星有什么优缺点？优点就是呢，第一点，刚刚有提到的语言学习，像我自己的例子就是呢，因为我喜欢西洋偶像，然后我是自发性的去把那些歌词本里面我看不懂的单字全部都去翻字典把它查出来。然后会一直不停地温习，就是里面的歌词的内容，因为我会一直跟唱，所以久而久之我就会习惯这个句子的说法跟用法，我根本不用特别去背文法。这是我自己个人觉得，当初喜欢那些西洋偶像团体，然后听他们的歌给我带来的好处。那我有听过，就是有朋友他因为很喜欢杰尼斯偶像啊，那他就是为了明星的国籍不一样。他喜欢 J-pop 日本的那些简历斯偶像，然后就是也会买他们专辑。他去学日文自学哦，然后考到日文最高等级的第一级吧，就过了，超强。然后他之后也都在日商工作。我觉得考过一级已经很厉害了，更厉害的是他可以商用日文，跟就是日本的一些就是在办公室啊外籍的主管这样对答如流。我觉得这个比考过日本检定一级还要强。对，因为我有自己。在大学的时候，然后有学过一段时间的日文，然后后来就断掉，没有延续了，就有点可惜。其实我觉得日文的话，它的那个变化型，像日文老师说的，日本人有点见人说人话。他们对于不同的，比如说像前辈啊，然后公司主管啊，用的字就是又长，然后又多，敬语很多。对，敬语我刚刚只想想不起来。可是对于同才就是没有到用那么长的字。总之就是变化型很多。然后文法又是另外一个系统了。你如果认真去为了追星，然后想要去学习跟他们可以沟通的语言，有很多人就是 K-pop 崛起之后，有很多年轻人就一窝蜂去学韩文啊，是想要了解你的偶像多一点。这个是我觉得很棒的一个优点，第一点。那第二点呢，就是立定志向目标。所谓立定志向目标，就是今天你因为喜欢这个偶像，你欣赏他的人格是特质，然后你也觉得做人处事态度好成熟哦。这边我要私心稍微推荐一下 BTS 防弹少年团，我会喜欢他们，也不是只是光外表，因为他们做了很多好事，然后呃抛砖引玉，在国际上啊就捐了很多钱。是那种默默的，然后被报道出来。你会觉得说，他们今天爬上了这样的位置，不是只是靠外表啊、歌艺啊，还有一种他们的人格，而且他们不止自身去做了这样子善的力量，他们的粉丝们嘛，也是常常会透过。呃，比如说今天某一个团员生日，然后他们想要以某一个团员的名义，然后去捐款给一些弱势团体或者是急难救助款，然后我就觉得这种，尤其是年轻粉丝们是在人格塑造的时候，你如果今天追逐某一位偶像，可以给你带来坚定的目标跟志向，比如说我将来就是要跟谁谁谁一样，然后考到什么大学，我将来就是要跟他一样，也要在舞台上就是发光发热。或者是说我将来要跟他一样，成为一个可以影响这个世界更多良善力量的个体，这是第二个优点。第三个就是疗愈舒压,压，可以分散身心的创伤。就我刚刚有讲，就是我2019年那时候出了一场车祸，全身的伤口就是很痛，因为看了 S O 的 Party 子团综，居然可以让我想笑。从很忧伤的那种状态，然后变成笑到会觉得哦，伤口被牵扯到好痛，就知道就是疗愈的能力是追逐偶像可以带来的。也有人是因为比如说情伤啊，或者是哦失去家人的痛。我今年上半年就是很难过很难过，因为外婆离开，然后我有稍微停止去看一些娱乐的东西。可是到心情稍微平复了之后，打开手机就是再滑了一下，看了一些他们的就演唱会，还有看了一些他们很真性情的演出啊，就觉得我的那种难过、伤心的氛围也有被转移。第四个优点，学会尊重跟倾听不同的声音，这是什么意思呢？其实这一点我觉得看年纪，因为我进入饭圈也才这么几年，饭圈迷妹，我这边科普一下几个专业术语好了，饭圈就是。就是追逐哪一个偶像，他是你的饭，然后你犯上了谁，可以是名词，也可以是动词。好，我就举例，我现在是 BTS 的饭，我犯上他们了。那还有一个违犯，唯一的违，什么叫违犯？违犯就是这个团有七个团员，那我只喜欢其中一个，其他我都看不上，然后甚至我会去支持其他团员的那个粉丝那边去叫嚣，这种叫违犯。啊、哦，我不是、呃，我是团犯。团饭就是七个我都爱，然后我希望这个团体都好。虽然有特别的支持某一位，他是我的本命，本命又是番圈专业用语了。但是我是希望就是七个团员都很好。我当然有排名第一，但是其他的都是第二。这样讲好好糟糕啊！对我是喜欢这个团体的啦，对我不会因为只喜欢某其中一个，然后去攻击其他的。这也是因为我在这个年纪去喜欢偶像啊。对，然后所以这就是我说的，学会尊重跟倾听不同的声音。你今天支持的这个团员，他是你的本命，那其他人是喜欢另外一个团员，难道你就要因此去攻击他们或讨厌他们吗？我觉得这太不成熟了吧。然后还有一种就是名词叫黑粉，黑色的黑，然后粉丝的粉，黑粉就是网络上很常看到啊，他可能就是记录这些团体的发展吧。或者是酸葡萄心态嘛，键盘磨人，反正隔着屏幕，隔着键盘，你也不知道我是谁，反正就会常去攻击这些偶像啊，做一些酸言酸语，甚至还有一些死亡攻击的一些动作。这些对我来说就是很不成熟。你应该是要去尊重跟倾听别人的喜好，而不是想要去操控或者是去左右别人的喜好，这就是黑粉。好，另外科普一个名词。饭圈专业术语叫做私生“私生饭”，私生饭的意思就是私生子的私生，有很多就是追星追到走火入魔，他会一直去追逐这些偶像的行程，就是这些偶像要去哪个国家，然后要去开演唱会，他们会打听到哪一班飞机，然后就是要坐同一班飞机，跟到饭店，跟到就是真的是非常近距离贴身的那种跟踪。这种我觉得已经有点病态了，偶像也是人，你这样子二十四小时跟着他们是要做什么？<笑>我觉得这种就是不够尊重啊，这种是带有占有欲跟期望偶像可以给你有一些互动，然后正面回馈，或者是想说自己像是偶像剧一样会被看到的那样脚本发生，才会有这样的私生饭行为。这种我觉得就不够成熟。第五个优点，我刚忘记说了，就是我有家人。就是在我还没有接触 K-pop 的时候，他就已经是韩国某一团的铁粉。只要每次他们来台湾办演唱会，他 always 都是属于那种策划的那种应援的干部。应援就是这些团体来台湾开演唱会，应该说到各地去开演唱会，这应该也是 J-pop 那时候。日本时候就有了吧，就是粉丝为了要让这些偶像们感到就被支持着，只要表演场合啊、颁奖典礼啊，然后都会喊口号，甚至就是也要办一些粉丝专属的、帮他们加油打气的一些小活动、小礼物。的募资募款，想要让他们难得来这边一趟，然后可以感受到这边的粉丝对他们的喜爱跟感谢，或者是希望他们可以常常来的那一种活动。对我有家人是真的很就是很投入的那一种哦，他们就是常常办这样的活动，所以呃一开始当然是没有钱啊，都要靠。募款就是可能一些粉丝的一些社团嘛，在 Facebook 还是在哪里，他们就是会有自己的小小社团，然后在上面就是喊要集资，集合大家的资金。比较有钱的，反正就是有钱出钱，有利出力吧。还要去掌控这些活动的流程。就是我听过他分享，我整个沙宴，这也太专业了吧？因为你集资的话，他们还是要去策划小赠品去回馈给这些出钱的粉丝。也许他们当天不能到场，可是他们有出钱。所以你也要寄这些赠品给他们，这些赠品还是自己去设计，就是里面可能会有一些人他们是懂设计的。其实像这样子的活动流程的策划跟集资的控管，就已经是像社团一样，就是小型的、初步的成本的概念了。然后又有一个。活动力跟企划能力，所以我觉得你如果在大学没有参加社团，但是你有加入像这样子的粉丝专属的一些应援的集资的策划团，你可以学到蛮多的。以前我觉得他太投入了，我觉得整个家族都会觉得真的是有点疯了。投入太多了，好像把这一切当做是正职在做。当初我很不理解，然后还劝他就是不要这么的夸张，就是你还是要稍微先以工作为主。但我就是真的自己，我没有真的亲身跳下去应援啦，因为没有那个机会，也没有那个时间。就是我会很佩服主动去呃号召这些活动的粉丝的干部，因为也许大家都跟我一样忙啊，但是愿意跳下来去。挽起袖子，然后当主纠，对，主纠真的不好当，主纠要有很多的抗压能力，跟临机应变的能力，跟一颗完全不求回报的心。这个、东西我觉得是一个，也许你还没有进入社会，还没有真的去外面工作，可是你在年轻的时候培养这样子的能力，你甚至可以在履历上都可以说你办过什么样粉丝音援的活动。讲得越细越好，讲得越有系统，跟整个流程感很完整的话，这已经可以替代像现在大学社团办活动能力的一些履历了。好，第六个跟第五个有点像，就是找到志同道合的一群盟友，这是人脉。你可能在追星的过程中，呃，你会认识不少同好，你们都是发自内心喜欢这些偶像而聚集在一起的，来自各行各业，然后不同的年龄。可是大家却无所求的，一起去去做这些没有任何实质回馈的那种自发性活动。那可是，在现实生活中，你们因为这些偶像聚集在一起，但也许哪一天你在现实生活中遇到困难的话，你也可以找他们帮忙，或者是你也可以以你的专业去帮到他们。像我刚刚有说到，就是设计那些应援的小物啊，很多本身就是。懂设计的人嘛，他们的专业能力在平时也会因为这样子追星的过程中，然后互相呃帮忙互补。对，今天比如说我懂企划，可是我不会设计啊，可是我在工作上可能急需要有人帮我设计什么东西的时候，那这个人他可能就是因为跟我喜欢同一个偶像，然后就会愿意帮我。哪一天他有需要我帮忙他策划活动，我也可以免费帮他。对，这就是人脉。很多支持偶像的不只是年轻人哦，有。有一些是那种超级超级有钱的大金主，但是他们可能有年纪了，但愿意跟着这些就是比较年轻的人一起热血。也许将来你在人生的道路上，因为这一段，然后认识的这一个人，他也可能就是在你人生道路上给你一些帮忙。我指的不是金钱上的，是也许他是社会有利人士啊，这就是一个你完全一开始没有预设的人脉。那我要开始讲缺点喽，会不会讲太久啊？有没有发现我速度加快？缺点第一个就是我刚刚讲的那些偶像的崩坏啊，就可能会让很多人玻璃心碎地。所以第一个缺点就是，你可能因为呃喜欢这些偶像，然后容易太过执着，相信自己看到的人设、人物设定。为什么这些偶像的负面新闻一出来，然后大家都会这么的 shock， 这么的就是不能接受？就像我，我刚开始就是看到罗志祥那个他的前任。周扬青写的那一篇就是啊，洋洋洒洒的自白信嘛，我就整个觉得我到底是看了什么？就是因为我当初欣赏这个人，然后也是因为我很执着，相信自己看到他的人设就是幽默、风趣、搞笑、孝顺、爱家，因为他一直塑造的都是他很孝顺嘛。那孝顺的人人格会偏差到哪里呢？对不对？让我欣赏的另外一个原因就是。他是那种永不放弃，即使自己曾经是谐星，然后也要坚持自己的音乐路，坚持自己的梦想。他一直不断精进自己的武艺啊，这样子的人设，他传达出来的粉丝看到的。然后也会让像我这样子人，就是一直坚持相信着他是这样子的人。我觉得经过这样子这几年，还有吴亦凡也是，吴亦凡我也觉得就是他感觉不可能会这么的夸张，但是他就是这么夸张。我觉得看偶像、看明星啊，这么多年下来啊，呃，我会觉得你一定要稍微设想一下，他也是一般人，他也是凡人，凡人的话就不是完美的嘛。所以你不能够太执着，说它就是所有都是完美，那是你想象的，那是我想象的。像现在，其实我也一直觉得，不只是台湾啦，不只是中国，韩国也有啊，也有很多。嗯，像之前 BigBang 的胜利也是很可怕。啊。到现在，我也是觉得，天哪、啊，我不是 BigBang 粉，可是我也都。替 BigBang 粉感到惋惜，因为他一个人真的把哦，还有 Top T O P 也有碰毒啊。总之，我觉得也许他们一下子享有这么多的光环，然后享有这么多的掌声，就比较容易迷失吧。可是他们做的东西，我觉得不能原谅。我不是在替他们找借口，而是替我自己觉得说，不要太容易执着相信自己所看到的人物设定。对，这是最新的缺点跟盲点。第二个缺点，一不小心就卖肾。对，饭圈很容易就是讲说周边啊、唱片啊买不完。因为我之前那位家人，就是他真的有点夸张。他还没有开始赚钱，可是他真的就一直不停的用家里的钱，然后也不是说家里的钱，他也在帮忙家里的生意啦。可是真的会为了要捧明星偶像的专辑销量，一次买超多 CD。然后我就问说：“那你买那么多是要干嘛？送人啊？真的就是送人。就是你如果是年轻族群，然后你还没有开始自己赚钱，你要小心、就是，就就是你一直在透支自己的零用钱之外。”还要一直掏空家里爸妈的一些钱，然后去支持你的偶像。所以我这个缺点第二个就是标题钱一不小心就卖肾，对，因为饭圈都会开玩笑说，我买不够，来不及买，钱不够多就要去卖肾。这个就是我觉得要控制一下，因为当你回过头来，你就会思考说，我买的这些东西，有一些周边真的很精美，我必须要说，其实，嗯，我在做行销，我也会参考这些经纪公司啊，然后行销公司他们在帮他们操盘的时候。去思考了一些周边商品跟赠品，我都觉得天哪，这东西完全是骗小妹妹的。那些东西你买回来，你会放在家里不知道要干嘛，一次性的吧。可是又有一些东西就是很实用，很实用到你都会觉得也太引领潮流了吧？他们带起了这样的潮流，应该很多人就会开始学他们去做。这样的赠品，缺点第三个就是你的择偶条件会拉高。呃，如果你有另外一半，你就会开始拿你的偶像来跟他比较，就是会有太多太高的期待。这一点就是来自于一，因为你太相信你自己看到的偶像的人设。比如说我刚刚说的，就是很孝顺、很帅、很幽默，然后很很谦虚啊，然后很有才华啊之类的，就是你看到的都是优点，你就不自觉拿来套用到。现实层面，你的另一半，你希望他也可以达到这样子的标准，这其实有点危险啦，有可能就是会很长跟另一半吵架，把追逐偶像跟现实要分开。缺点第四个，就我刚刚有说，我家人那时候投入过多的心力跟时间了，对，那时候其实有一段时间，我们家族都不太理解他。因为他真的是每一场必跟必追，完全就是所有的赠品小物、所有的应援的活动都要他去想，自己骑着车就是载一些东西，或者是还要靠他的家人就是开车。帮他在那些东西到演唱会的会场。总之，我觉得那时候我不能理解啦，因为我觉得喜欢偶像要量力而为。如果动用到家人的话，是有点夸张啦。对他现在已经变很理智了，现在已经有点逐渐脱翻，就是他都说他要慢慢脱离追星的这个圈子。就我觉得，尤其是年轻的族群，就你们还有自己的课业啊，然后还有家人啊，就是追偶像这件事也是要量力而为。那你可以去支持你的偶像。现在是因为疫情的关系啦，那很多演唱会都停摆了。也许将来会、呃、疫情就是稍微好一点，然后你的偶像会再来开演唱会。如果票价真的不便宜，你有必要？比如说今天来台湾，然后连续开两天两场，你两场都要跟吗？哦、我要说，我那时候呃。S.O 来台湾，应该是去年还是前年吧，反正我是抱着一个报恩的心态，我要感谢他们，都会受伤很痛，然后让我认识了他们，然后看了他们的团综，觉得很疗愈，有让我的那个痛的感觉稍微分散，就是另一种止痛药吧。他们的那个演唱会的票就是也不好抢哦。我还就是请我那一位很投入，就是他是追另外一团的，他很有经验去抢票，请他帮我就是抢到了一张票。我真的还有去捧场，有去看，我觉得现场看还蛮感动的。因为那时候他有问我，就是你只要看一天吗？第一天吗？我说对啊，不然嘞，因为那是我第一次去看韩团的演唱会。我觉得他问我这个问题，我反问我自己，有什么问题吗？是我不不太专业吗？因为好像就是追 K-pop， 就是都会每一场都追，每一场都看。我没有那个个预算，因为我觉得票真的不便宜。然后我只要有追到一天就，就就高兴了，就很好了。所以我说我是理智粉。第五个缺点，旁人不理解时的反社会倾向。我的那位家人还好啦、啊，就是当我们家族不太理解他的时候，他就是默默还是在做他想做、喜欢做的事啊。可是有些人会因为旁人不理解、家人不理解，然后把自己就是封闭起来。就是会觉得 against， 就是反抗，反正你们都不理解我的世界嘛，那我也拒绝跟你们沟通，跟你们讲你们都不懂啦，就会活在自己那个圈圈里面啊，然后也不太跟家人沟通，也不太跟自己是朋友可是不是你同样的饭圈的人沟通，这个我会把它叫做反社会倾向，就是把自己封闭起来吧。对，这是追星如果你不够成熟会出现的缺点。第六点就是不小心太走心，变得比较偏激，偏激有很多。种，就我刚刚讲的说，嗯，有些人追这个明星、这个偶像，他会自己套入那个偶像剧的脚本，就是偶像剧都会演来，就是算是套路嘛。一般的路人甲、路人乙，可能就被偶像然后看上了之类的。这个东西真的害人不浅，因为哪来这么多的<笑>这种故事发生啊？也许有，我们不知道。这真的会让很多迷妹们就是抱着不切实际的幻想。可是这个东西其实有点害到偶像了，就是因为这样才会有私生饭来复习一下。私生饭的意思就是白话点，就是一直追那些偶像的私生活粉，粉丝们这样二十四小时跟拍。他们也是人，也是需要尊重隐私跟自己的私人时间的。他们就会变得觉得说：“我今天就是对你这么的着迷，然后这么喜欢你，你应该要同等的对我啊！你一定喜欢我，要看我一眼啊！”就是我觉得就是会变得有所求，然后就如果没有达到你想要的那样子的结果，有些人就有爱生恨哦。我觉得还蛮可怕的。以上优点跟缺点各六点我讲完了，这一集真的好长哦，我很怕大家就是觉得很没有内容。或者是没有耐心，就是听这个主题。我今天为什么要讲这些？就是我觉得总结一下好了。追星本身呢、啊，没有什么错。它如果可以给你带来正向的，像我刚刚讲那六点优点，那些优点其实都是其他的人生经验没办法带给你的。那我觉得最重要的就是精神上的寄托吧。因为其实现在的步调节奏都很快，因为网络比较发达，然后加上就是这一两年疫情这样子。人跟人之间也变得比较疏离了。那如果可以在人性中找到一丝温暖跟慰藉，就像我家发生，我其实觉得这算是我人生蛮大的伤痛。我现在可以这样子说出来，就代表我已经有一点复原了。没有办法说完全复原。我觉得偶像明星这段时间带给我的慰藉真的蛮多的，因为他们不只是……我要再次强调，我不是肤浅的，我不是只看外表的。嗯、呃，我会喜欢 BTS 是因为他们真的，他们的歌词啦，本身就还蛮抚慰人心的，然后也真的在国际上对年轻人发挥了一些影响力。是很正向、正面的影响力。我觉得有这么多偶像团体，然后会有人愿意出来这样子担任这样子的心灵导师的角色的人，其实真的不是很多。所以我有被他们吸引到了，不是只是求一个很光鲜亮丽的那个名声跟名利，他们其实是一直不停地借由自己的影响力去。影响更多喜欢他们的粉丝们去做更多善良的力量跟影响力，讲话又很抚慰人心。我没有在安利他们，安利安利又来了，又是饭圈用语，安利是直销嘛，然后就是现在在饭圈叫做动词，就是要去推销推销这一个偶像团体。呃，每个人都是自己喜欢的偶像，主要是。呃，能够给你带来人生的一些正面的力量、积极的力量，或者是肤浅一点，它只是可以带来现在大家都很困难这个时间点的一些消遣也好，我觉得都是追星的一个好的优点吧。但是就是刚刚那些缺点，真的也是要自己多留意啦。那些缺点我是真的，因为我自己就本身我不会去做这些很夸张的事。只有第一点就是。太过执着跟呃坚持自己所相信的那些人设，这个是我在年轻的时候就是开始。喜欢这些艺人明星的时候，嗯，比较容易犯的错。随着这些演艺圈，就是时不时的爆了一个、两个、三个，就是你会看到，就是他们人设真的就是崩坏、崩坏、崩坏之后，你就麻痹了，对啊。所以我也不敢保证哪一天就是我现在喜欢的这些韩团会不会也发生类似的事情。我希望是不会啦，对啊。只是这些事情很难说。对，总之就是追星不是坏事，量力而为，然后又保持理智，它是你人生中的一些调剂。而不是你人生所有主力重心，除非你立定志向要跟你的偶像一样踏入演艺圈，从事跟他们一样的工作。甚至我之前曾经就是太过欣赏呃 BTS 的经纪公司，我很欣赏他们的一些就是周边的规划啦，然后行销的一些活动啊。我还跟我那个朋友开玩笑说：“天啊，我想进去他们的经纪公司行销部门。”变成是说我不是纯粹是。呃，为了要接近这些偶像，然后想要去进入他们的经纪公司工作，就是只图可以看他们演。我不是这样，我是佩服他们背后策划的那些工作人员跟行销能力。K-pop 可以研究的东西很多，我今天不专业分享就到这。希望大家推到我的 IG 留言跟我说你追哪个明星，然后你的明星为你带来什么样好的影响力。那就期待我的下一集节目咯，谢谢大家的收听，拜拜。